0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos llegando al episodio número 11 del podcast de Contacto Miedo. Venimos de un episodio de lujo con nuestro maestro Alberto del Arco. Tony, No lo puedo superar, Alberto. O sea, su voz, güey. Todavía soñé con Dios él. Pero muy verdad. bueno. Estuvo bueno el podcast, así que si no lo han visto, aquí sí. les dejamos la descripción. Obviamente terminando de escuchar este, porque este Obviamente, también va a estar muy bueno. Está muy bueno. Así es, pues recordarles que estamos desde el estudio, no aguántame, sí, primero estamos desde el estudio, así, en un nuevo set, como podrán ver. Estamos estrenando todo, estamos estrenando imagen, estamos estrenando logo, estamos estrenando un chorro de cosas. Así es, ya vienen las investigaciones, la nueva temporada de investigaciones, investigaciones, para que no se vienen, las pierdan. Por ahí estaremos tratando de contarles historias de terror de una manera excelsa. Excelsa. Tío, porque, no decir, porque yo quería decir que los vamos a contar como en, en fogata, pero todavía no se puede decir, Pero ¿verdad? todavía no se puede decir que vamos a estar alrededor de una fogata contándoles historias de terror. ¡Ay, qué eh, padre. Nada, sin más por el momento... El estudio Creative Recording. El estudio. Gracias a nuestros amigos del estudio que nos siguen abriendo las puertas y siguen confiando en sus servidores. Y felices porque, o sea, chequense, estamos en el mismo sitio, pero tienen infinidad de, de para poder hacer estudios diferentes. Eh, esta bonita escenografía es hecha por el estudio. Así que muchas gracias. Y si tú quieres grabar algún podcast o quieres grabar algún grupo musical, vengan al estudio Creative Recording. Y si dicen que lo escucharon en el podcast de Contacto Miedo, les van a hacer un descuento de lujo. Así es, y sin más por el momento los dejamos con el episodio 11 del podcast de Contacto Miedo. ¿Una vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán preguntarnos todo lo que sabemos. Yo soy José y hoy tenemos el gusto de hacer algo diferente. Tenemos dos invitadas por primera vez y también por primera vez contamos con la presencia de un par de seguidoras del canal. Aranza y Keren... ¿Cómo
1: están? Hola. Yo apláudeles,
0: amigo Josué porque son fieles seguidores de nuestro canal. En verdad a mí me emociona mucho. Digo, ya me volví a meter otra vez sin que me presentaras. Ay, como es de costumbre. Muchachas, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por invitarnos.
0: Bien emocionados porque, bueno, eh, aparte son muchachas muy talentosas que están estudiando enfermería. Así que gracias eh, por, por estar con nosotros y ser fieles seguidoras de, de contacto. Ahí nos conocimos en una conferencia que dimos en, en la UNEA mención pagada, muy bien pagada, por cierto. Bueno, claro. <risa> Importante
1: mencionarlo.
0: Importante mencionarlo. Y ahí nos conocimos y bueno, gracias por seguir eh, los podcasts y nuestras investigaciones. Ya lo te voy a presentar. <risa> y yo soy Tony Luna Jr. Gracias por ver mi podcast.
1: <risa> la no sé bueno. qué era la idea es del
0: señor. <risa> Ah, sí, teléfonos en silencio, por favor. No, no sé fue la silla. ¿eh? Ah, fue la silla. Fue la okay. silla. Sí vibra. De hecho, yo también tengo que ponerlo Uy, antes de Ya que me vibró olvide. algo. Ya vibró algo. Teléfonos en silencio. Bien, pues hoy les tenemos una historia. Una historia muy relacionada. De hecho, este, está muy de acuerdo con lo que estuvimos hablando con Beto el uh -huh. podcast pasado. Eh. Fue hace tres semanas para nosotros. <risa> hace un mes, ¿verdad? Hace un mes para nosotros. Ustedes lo van a ver el próximo jueves. <risa> ah, Está bien. Eh, pues nada, en la ciudad de Los Ángeles hay un lugar misteriosamente escalofriante, pues los hechos que han ocurrido ahí no son para nada normales. Estoy hablando del enigmático Hotel Cecil, ubicado oh. en el 640 de Main Street. Tiene la apariencia de un edificio completamente normal, pero lo cierto es que su interior esconde muchísimos secretos como muertes misteriosas, asesinatos, suicidios y desapariciones. Muchos lo han apodado el Hotel Maldito de Los Ángeles, posee 600 habitaciones y fue creado en los años 20 por el hotelero William Banks Hanner. Con un millón de dólares, equivalentes a 13 en la actualidad, Banks inició su proyecto para la construcción de uno de los hoteles más lujosos de 1927. Sin embargo, la Gran Depresión impactó a todo Estados Unidos y el CISO no fue la excepción. Pese a ello, Banks mantenía la esperanza de crecer, pero un mal augurio se presentó cuando en 1931 el Hotel Cecil vio su primera muerte. El 12 de noviembre de 1931, un hombre de 46 años llamado W.K. Norton, proveniente de Manhattan Beach, hacía su check-in en el Cecil bajo un nombre falso. En, se había registrado bajo el nombre de James Willis, que provenía de Chicago. Norton estuvo ahí por seis noches y el 19 de noviembre fue encontrado muerto por envenenamiento luego de haber ingerido algunas píldoras. Nadie sabe por qué usaba un alias o qué negocios estaba atendiendo en esas seis noches fue la primera eh, muerte de un montón que vio el Sisul en Sumete. toda su historia. ¿Ustedes ya habían escuchado muchachas hablar de, de ese tema?
1: No, la no, verdad no.
0: Eh, no. Yo creo que sí, pero ¿Sí? Eh, no se acuerdan. Ahorita vamos a llegar a un punto que fue mediático y van a ver. Yo había pasa. escuchado hablar del hotel, mas no en sí de las historias que ocurrieron. Es, son un chorro de historias, por eso lo llaman el hotel maldito. Yo estoy sudando como. Sí, ya, 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 ya nos dimos <risa> cuenta. Menos de un año después, un hombre de 25 años de nombre Benjamin Doddich fue encontrado por una empleada una mañana de septiembre de 1932. Muerto por una herida de bala en la cabeza que él mismo se había hecho. Los restos de los sesos quedaron impregnados en las paredes de la habitación por meses. Después, en el verano de 1934, otra empleada encontró el cuerpo de el sargento Louis D. Borden, veterano del Army Medical Corps. Eh, Borden se había cortado la garganta con una navaja de, con una navaja de afeitar. Dejó unas cuantas notas explicando que no quería seguir viviendo, ya que se encontraba delicado de salud. El, perdóname, el, la segunda muerte, la de los sesos, Ajá. también fue. Eh, ¿Fue asesinato? ¿Fue suicidio? Fue suicidio. suicidio. Fue suicidio. O sea, hasta ahorita van tres suicidios. Van tres suicidios. Así es. Sí, oh, los que okay. les voy a estar diciendo casi todos son suicidios. Ahorita van a ver lo demás. Después, un bombero de la Marina llamado Roy Thompson llegaba al hotel en enero de 1938. Se quedó por varias semanas sin dar algún indicio de que algo anduviera mal. Pero un día, el hombre de 35 años fue hasta el último piso del hotel y saltó por una ventana. Las empleadas se dieron cuenta de su ausencia unos días después y lo descubrieron muerto en el tragaluz del edificio vecino. Oh, días después, ya se imaginarán el, la, escena. la sí. escena. ¿no? Como que todo destrozado, muerto. Muerto. <risa> y por último, en mayo de 1939, Erwin C. Nevlet, un marino de 39 años, fue descubierto muerto en su habitación. Él mismo se había envenenado. Como se habrán podido dar cuenta, los últimos cuatro suicidios que les dije son ex-marinos, ex-militares, ex-navales, ex-todo, exactamente. Sabes que yo creo que todos esos marines, bueno, viendo además haciendo un, un conteo en películas, todos terminan mal, ¿no? De la guerra, como que todos regresan ya dañados de, de su cabeza. Con
1: muchos traumas,
0: ¿no? Sí, traumas y luego se, se sí, drogan también. Exactamente, todo lo que se mete en intravenoso está... está sí, está loco y yo creo que pues algo, ¿no? algo debe de ver yo creo que se corrió la voz no se, se mató el primero y luego dice otro ay ahí se mató uno pues déjalo yo también sí es como como Aokigahara el bosque de China, ay, China es verdad. Japón, China Japón Japón el bosque de Japón el Aokigahara que todo el mundo va a suicidarse ahí es los... donde la chinita se perdió la chinita se perdió okay. ay mero ay Antonio en enero de 1940, cuando Dorothy Seiger, una maestra de 45 años, fue encontrada casi muerta, había ingerido veneno. Inconsciente, pero aún respirando, el personal alertó a las autoridades, quienes llegaron rápidamente para atenderla, pero desafortunadamente Dorothy no sobrevivió el camino al hospital. Ahí está una casi muerte. <risa> Los siguientes suicidios fueron hechos de la misma manera, todos saltando de las ventanas del hotel. Y sí, fue la opción de muchos huéspedes para terminar su estancia en el hotel. Y con su vida antes de tiempo. Oye, qué padre por el hotel, ¿no? O sea, ¿te pagan? Y... <ríe> pues, oye, y ya, o sea, nomás te pagaron y sí. no se, no se os quedaron. Ah, exactamente, ellos siguen ah. ganando. Sí, y, el, y ganando mala fama. ¿no? Ay, sí, sí. Y imagínate que aquí en el... Bueno, no, no hay que quemar a ningún hotel. No hay que aguas, quemar al ¿no? One o al <ríe> Sí, que No nos paga, sí, no nos patrocina. Hotel One. Patrocínanos y hablamos mal de ti No, bien <risa> Ah, perdón, bien Bien, bien bien. Más bien páganos si si quieres hablamos mal del fiesta americana que esté frente a ti Que son de la misma ¿Qué está cadena Que tuyo Que son de la misma cadena, entonces no ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno en, en noviembre de 1947, un hombre de 35 años llamado Robert Smith se quitó la vida saltando de una ventana del séptimo piso En octubre del 54 Todos saltando, hombre es Lo que te digo, todos estos son saltando
1: Y hay como tres que fueron por envenenamiento, ¿no?
0: Sí Sí, son. Eh, por eso las, las muertes en el ciso están como muy relacionadas todas unas con otras. Oye, pero el okay. de los sesos, ¿cómo fue, güey? Ay, no es. Se disparó en la cabeza. Ah, sí, el pues yeah, sí. los sesos se eh, quedaron impregnados en psicóloga? la pared. Esa habitación rasca huele. Ah. Mm. <risa> oh, <no>. Llega así. ¡Ay, <risa> ah, sesos! Pólvora. Huele a pólvora. Pólvora con sesos. Qué rico. En octubre del 54, Helen Gurney también saltó del séptimo piso. Ella había estado en el hotel por una semana completa antes de su, de su suicidio. Eh, Julia Frances Moore, de 50 años, hizo lo mismo, pero en el piso 8, en 1962. En 1975, una mujer no identificada subió hasta el piso 12 y saltó. Ella también estuvo varias semanas hospedada antes de morir. Puros brincolines. Oye, ¿y de casualidad la, son las mismas habitaciones? Eh, no, fíjate que no encontré información sobre qué número de habitación Ajá. era, pero todas son... O sea, todas en el CISL. Son 600 habitaciones de, de muerte. Sí son. CISL. CECIL. CECIL. Del CECIL. CECIL. Uh -huh. Lo digo para los que no sabemos pronunciar en in inglés. Para Cecil. los que no saben inglés, para los del CONALEP. <risa> CECIL. ¿no? CECIL, ok. Una mujer llamada Grace Magro, quien murió por caer desde la ventana del noveno piso mientras caía. Eh, su cuerpo se enredó en los cables del teléfono causándole graves heridas. Ella murió en un hospital cercano pero si saltó o cayó por accidente Aún es un misterio De ella está como 50-50 De si se suicidó O si simplemente resbaló y se cayó Por un piso, por una ventana del piso 9 9 El siguiente es un suicidio <coughs> Diagonal asesinato En ese orden El 12 de octubre de 1962 Una joven llamada Pauline Oton Estaba discutiendo con su esposo eh, Dewey Ambos gritaban a todo pulmón Dewey dejó la habitación del hotel y azotó la puerta detrás de él. Lo que sea que haya dicho en esa habitación, destruyó a Pauline. Ella estaba tan angustiada que tomó la arrebatada decisión de aventarse por la ventana de su habitación. Pauline se mató con su acto, pero también se llevó a otra vida con ella. El cuerpo de Pauline no hizo contacto con la banqueta al caer, como se pudo haber creído. En vez de eso, ella cayó sobre un peatón de nombre George Giannini, oh. matándolos a ambos en el impacto. ¡Pobre peatón, güey, mil maneras de morir! Sí, sí. Básicamente, ¿no?
1: Qué suerte. salió en mil maneras
0: de morir. Como para darse cuenta, el Cecil no es extraño a la muerte, pero lo que sigue a continuación son actos de pura maldad. ¿Maldad? Maldad. Era el septiembre de, 1990, de 1944 perdón, cuando Dorothy John Purcell y Ben Levine, Levine, o Levine llegaban al Cecil. Dorothy tenía 19 años y Ben 38 no se sabe su relación, o sea, no se sabe la relación que tenían, pero podemos asumir por nuestra propia cuenta que algo había ahí. ¿no? Una noche después de que Ben, una noche, perdón, una noche después que Ben se quedara dormido, Dorothy se levantó con mucho dolor en la parte baja del abdomen. Por no querer molestar el sueño de Ben, eh, se abrió paso para llegar al baño. Y para su gran sorpresa, ella dio a luz a un pequeño varón. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Dorothy tenía que pensar rápido. Y algo tenía que hacer. Y dijo, ¿era gordura normal o qué? Es panza normal. es panza normal. Es panza normal. Las pataditas que siento son las tripas. Es que <ríe> tengo hambre. <ríe> una, per una peritonitis. <ríe> y pues sí, hizo algo impensable. Tiró a su bebé por la ventana del hotel. El pequeño cayó en el techo del edificio de al lado. El bebé fue descubierto y Dorothy fue arrestada por cargos por asesinato. Durante su juicio, un equipo de tres psiquiatras brindó testimonios de que Dorothy estaba mentalmente confundida cuando ella cometió aquel horrible acto. Así que fue encontrada inocente a causa de su locura.
1: Imagínate eso.
0: ¿Por qué mataste a tu bebé? Alguien me dijo. Inocente. Sí, pues, <risa> es, es como uh, Mijangos, como Claudia, la uh -huh. llena, que oh, también tenía algo la de demencia, la que uh -huh. fue como algo de poseída, solo que a Claudia sí, la, o sea, sí fue imputable. Claudia sí fue a la, a la cárcel. Entonces...
1: ¿Hace cuánto salió?
0: ¿Mijangos? Sí. Salió en diciembre del 18, 18, 17. Dos o tres años. Uh -huh. Hace dos o tres años salió la Mijangos uh -huh. de, de la cárcel. Mm, 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 mm. En 1964, una operadora telefónica de nombre Goldie Osgood, mejor conocida como Pigeon Goldie, tomó al Cecil como su residencia. Ella era conocida en el área y casi siempre salía a alimentar a las aves en el Pershing Square. El 4 de junio, ella fue brutalmente asaltada, golpeada y su cuerpo apuñalado fue encontrado en su habitación por un empleado del hotel. Llamaron a la policía y unas horas después, un hombre llamado Jakes P. Ellinger fue arrestado. Lo encontraron caminando sobre Pershing Square con su ropa manchada de sangre. A pesar de que se le atribuyó el asesinato de Goldie, fue puesto en libertad en la corte debido a la falta de evidencia y ningún otro arresto fue realizado en ese momento. Entonces también quedó impune él. Oye, eh, ¿hasta ese momento el, el dueño del hotel o...? Nadie decía nada así como... Pues nadie ese hotel se matan todas las personas. Pues es que era como cada año, cada dos años. O sea, no era como que fueran muertes muy seguidas. El hotel de los suicidios. Mejor conocido como The Night Stalker, Richard Ramírez escogió el CISO como su base de operaciones por unas cuantas semanas en 1985. Eh, ¿Tú lo recordarás, Tony? Que estuvimos hablando de Richard Ramírez con Beto. Sí. Okay. Sí, sí, yo me acordé. Sí, ya te acordaste. Claro, claro, ya te acordaste. No, a ver, tú, a ver tú dime. Ramírez era un satanista. Claro, el satanista. Y sorprendentemente le pregunté a Beto, y, y, ¿y tú entrevistaste a un satanista?" Ajá, sí. Ahí él es también. Que todavía no lo escucho. Sí. Para el momento en el que nosotros estamos grabando este episodio, todavía no sale el episodio 10. <risa> Ups. Ramírez era un satanista y sorprendentemente brutal a la hora de matar. Usaba una gran variedad de armas contra sus víctimas, incluidas eh, pistolas, navajas, un machete, el cable de la plancha e incluso un martillo. Uh -huh. Él es mejor conocido por entrar a las casas de la gente a medianoche para violar, mutilar y robar a sus víctimas. De acuerdo con la temporalidad, es más probable que Ramírez se hospedara en el CISL mientras aterrorizaba a la gente en Los Ángeles unos cuantos días antes de que fuera capturado. Recordemos que Richard Ramírez se muda a San Francisco, si no me equivoco, uh -huh. antes de que lo atrapen. Que es cuando lanza sus tenis, los sí. Avia, que dijiste que ¿dónde encontraba tanta información de los tenis? Ah, claro, porque hasta nos dijiste el color casi. Eran blancos. Ramírez era convicto de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones, 14 robos a mano armada, por lo que fue sentenciado a muerte y murió en su celda debido a su mala salud antes de que pudiera ser ejecutado. Richard Ramírez murió en el 2013. En 1991, el asesino serial austriaco Jack Unterweger fue también huésped de este hotel. Unterweger era convicto de un solo asesinato en 1974. Mientras estaba en prisión, escribió varios textos que llamaron la atención de la nobleza de la literatura austriaca. Creyendo que mostraba signos de rehabilitación, accedieron a liberarlo en 1990. Fue puesto en libertad condicional, lo que obviamente fue un gran error. En ese estado, Unterweger comenzó una carrera en literatura, pero la sed de sangre regresó y meses después él volvió a matar. En total mató entre 10 y 12 mujeres. Tres de ellas fueron estranguladas hasta la muerte mientras estaban en el CISL. Después de su captura, Jack Unterweger se colgó en su celda. El camino de muerte y destrucción llevaba directamente al CISL y la mejor parte de las pesadillas está hecha de lo desconocido. Asegurado como uno de los más famosos misterios sin resolver en la historia americana es el asesinato de Elizabeth Short, a.k.a. Uh -huh de Black Dahlia, a quien le dedicaremos próximamente un episodio completo. Ah, espera aquí Aranza como que sí supo. Es
1: que me sonó el... La Dalia Negra. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. ¿La qué? La, la Dalia, Dalia Negra. Negra.
0: Dahlia Negra, fíjate que uno no he no escuchado hablar de eso, ¿eh? ¿eh? Le vamos a dedicar un episodio completo, se los prometo. Sí, completito a la, a la Dalia Negra. Espera, Keren, Keren, estás muy callada, amiga. <risa> Ay, te <se> asustó. <risa> sí, se está la historia, ¿ya la no, habías escuchado?
1: No, no la había escuchado, pero sí, sí me está gustando.
0: Vámonos al hotel. A ver qué onda. Una investigación. Sí. No, ya dijo Beto que está cerrado. ¿Te acuerdas que dijo que quería entrar? Que sí. ¿Y estaba cerrado? Siempre hay una manera de entrar, amigo. Al sí Siempre hay una manera de entrar. Claro. Y con las leyes americanas. Con los policías ahí. ¡Stop, man! ¿Cómo? ¡Stop, man! Ah, ¡Stop! O sea, alto, amigo. Ah, gracias. Claro,
1: traducción. Estaba,
0: estaba pensando ponerle aquí la traducción en, el, en la edición. Stop, man Short era una aspirante actriz originaria de Boston Que se había mudado a Los Ángeles El 15 de enero de 1947 Fue encontrada muerta en el vecindario de Limiter Park Su cuerpo fue encontrado gravemente mutilado Y su cuerpo cortado a la mitad Está muy chido porque además Nadie O sea, no, no han podido de Resolver el misterio es un misterio ¿Cómo como quién la mató, <risa> uh -huh. eh, cómo la partieron, todo. Más de 150 sospechosos fueron motivo de investigación, pero ninguno de ellos fue arrestado. ¿Es que luego sin cámaras también en ese entonces? Sí, pues es en el 47. Sí, no, pues no. ¿Cómo? Eh, meses después teníamos por ahí el caso de Roswell, Nuevo México. Sí. Para septiembre. O sea, mientras eso pasaba ahí, en Nuevo México, el Nuevo estaba México estaban cayendo extraterrestres. <risa> ¿Cómo ves? Más de 50 sospechosos fueron motivo de investigación pero ninguno de ellos fue arrestado. Unos días antes de su asesinato, ella fue vista en el bar del Sisul y aunque esta información está en tela de juicio, no está para nada alejada de la realidad. O sea, que probablemente no tenga nada que ver que haya estado en el bar del Sisul, pero con el, el historial de muertes que tiene el hotel, pues no podemos descartar que haya algo ahí. Uh -huh. Y probablemente la muerte más perturbadora y erizante dentro del Sisul es Elisalam una estudiante canadiense de 21 años y con quien voy a ahondar un poco más en el tema Elisa Lam también conocida por su nombre cantonés Lam Hoji, fue una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver sus padres eran inmigrantes de Hong Kong que llegaron a Vancouver donde abrieron un restaurante Elisa nació allí y fue diagnosticada con un trastorno bipolar y depresión ante esta situación decidió cambiar de aires e iniciar un viaje sola sus padres no aprobaban esta decisión pero a ella no le importó desde que comenzó su aventura llamaba a casa todos los días. El primero de febrero no lo hizo, lo que puso en alerta a sus padres. El 26 de enero llegó a Los Ángeles tras visitar otras ciudades californianas como San Diego. Decidió alojarse en el Cecil Hotel, enamorada de su Art Deco, que calificó en su Tumblr, eh, llamado Novel Nouveau, como el lugar perfecto para que Baz Luhrmann ruede el Gran Gatsby. Inicialmente se le asignó una habitación compartida en el quinto piso del hotel. Sin embargo, después de que sus compañeras de cuarto se quejaran de lo que el abogado del hotel describiría más tarde como cierto comportamiento extraño, la trasladaron a una habitación propia después de dos días. El 31 de enero, cerca de la medianoche, Elisa entra en el ascensor del Sisul y pulsa todos los botones. Sin embargo, el ascensor no parece funcionar. Elisa sale del ascensor y vuelve a entrar varias veces. Gesticula de forma muy extraña. Parece que discute con alguien en el exterior. Vuelve a entrar y parece esconderse. Vuelve a salir. La puerta del ascensor se abre y se cierra dos veces sin que nadie entre o salga. Nunca más se volvió a ver a Elisa con vida después de eso. Y sí, esto es del 2013. Elisa Lam desapareció unos cuantos días del Hotel sisu y por su reacción sé que vieron el video.
1: Sí, sí. ¿Hay video? Ya sabemos, ya sabemos, sí.
0: Sí, 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 el, el, lo que les estaba contando ahorita es un video donde se ve a Elisa abriendo, bueno, se abren las puertas del, del elevador, uh -huh. entra, sale, vuelve a salir, vuelve a entrar, se abren las puertas y se ve que ella está discutiendo con alguien pero no se ve
1: De hecho se ve como que está asomando, como que, como si lo estuvieran persiguiendo Como si lo ¿no? estuvieran
0: persiguiendo, exactamente No oh manches, la primera evidencia, ah, una buena evidencia Aquella era la última noche que tenía previsto pasar en Los Ángeles unas horas antes había comprado unos libros y discos sin que nada pareciera fuera de lugar. La recepcionista la calificó de extrovertida, amable y alegre. Le preocupaba si los libros que iba a comprar pesarían demasiado para llevarlos de viaje. El video del ascensor fue publicado por la policía el 14 de febrero, cuando se llevaban dos semanas de investigación infructuosa. Si ese video no hubiera sido publicado por el departamento de policía en medio de una investigación en marcha, posiblemente muchos hubieran pensado que se trataba de un fake, eh, para publicidad, publicitar perdón, alguna película de terror, uh -huh. pero no, era real. La neta. Se viralizó con rapidez y fue especialmente en Estados Unidos y China. A pesar de que las autoridades ocultaron el código de tiempo, hubo quien los acusó de alterar la velocidad eh, de algunos tramos de la cinta, también de eliminar prácticamente un minuto de ella, y tal vez para ocultar la, la identidad de alguien que aparece en él. Tuviera que ver o no con la desaparición de la joven. La mañana del 19 de febrero, algunos huéspedes descubrieron que el agua de la llave salía con poca presión, negra y con un sabor extraño. Cuatro tanques de 3,785 litros eran los responsables de abastecer el edificio, los cuatro situados en la azotea. Espera, para la gente que no sepa, en Estados Unidos se puede tomar agua de la llave. Sí. Sí, para, porque, sí, porque decir, aquí en México no se ¿cómo puede. ¿Cómo sabían que sabía extraño? Pues es que ahí en, sí, en Estados México, Unidos no se puede. agarras tu vasito, abres la llave y le tomas. Es agua potable, aquí en México no es potable. Uh -huh. Menos No lo escalines. hagan aquí, <ríe> les va a salir lombrices. Para llegar a ellos se necesitaban las llaves, así como unos códigos de seguridad que únicamente disponen los empleados. Además, los tanques no tienen acceso fijo a su interior y los empleados tuvieron que llevar una escalera para poder mirar adentro. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Elisalam. Tenía ya evidentes signos de descomposición. Estaba hinchado y verdoso. Estaba desnuda y con algunos de sus objetos personales flotando a su alrededor. La policía había registrado parte del hotel, excepto el resto de las habitaciones, que no podían ingresar, pues obviamente sin una orden, incluyendo la azotea, pero los perros jamás se habían acercado a los tanques. La autopsia no encontró señales de violencia ni de abusos sexuales. Los resultados de la prueba toxicológica encontraron restos de los medicamentos que tomaba por su condición, además de una pequeña cantidad de alcohol, pero ninguna droga más. El 21 de febrero, la oficina forense de Los Ángeles determinó que se trató de un ahogamiento accidental. <risa> apuntando al trastorno bipolar como un factor a tener en cuenta. Sin embargo, aunque esto explicaba cómo habría muerto la mujer, no explicaba cómo había llegado hasta allí. Y a pesar de que esa noche la puerta de la azotea estaba abierta, sí estaba conectada a una alarma que habría sonado en caso de que alguien la cruzara. ¡Qué asco! ¿Te imaginas la gente que le tomó el agua y... Hmm, y después entraron de que era... Oye, ya, a ver, abren la taza. ¡Ay, café! es no, no. su, 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 su mamá. ¿sí? ¿Cómo se llamaba la chava? Elisa. Elisa. Elisa, ¿te imaginas que estuviera su mamá esperada y...? Ah, cabrón, Elisa. Me es familiar. ¿Elisa? Me sabe familiar, ¿no? Sí. Es un sabor familiar. No, sus papás estaban en Vancouver. Las opciones se reducirían básicamente a dos, y cada una de ellas más extraña que la otra. Que Elisa Lam subiera sin hacer sonar ninguna alarma, escalar a los muros de más de tres metros del tanque desnuda y con algunas de sus pertenencias, abriera la escotilla, saltara al interior y volviera a cerrar la pesada tapa desde adentro. O que una segunda persona la asesinara, la llevara a la azotea, escalara el tanque con el cuerpo, la desnudara, abriera la escotilla, lanzara el cuerpo, sus pertenencias y volviera a cerrar. Todo esto sin hacer sonar una sola alarma. En marzo, Keith theng subió un video en el que demostró que era posible acceder a la azotea del edificio a través de la escalera de incendios. Además, dos de las cuatro escotillas estaban abiertas, aunque esto puede ser resultado de la investigación policíaca. Algunos de los aspectos de la autopsia fueron puestos en duda. Hay quien considera que la acumulación de sangre en la zona anal del cuerpo puede ser indicativo de abusos sexuales. Uh -huh. También hay quien cree que puede deberse simplemente al proceso de descomposición del cuerpo, dado que el recto también presentaba un prolapso. No busquen prolapso. <risa> ¿Por qué, amigo? ¿Tú lo buscaste? No, porque yo ya sé que es. Ay, ¿qué es? Ah, Chicagual ah, está Chikawale buscando. Ah, Chicagual lo está pronos. buscando, ok, perfecto. Chicagual está buscando, pronos. Yo creo que aquí le vamos a insertar la imagen. No, le vamos a insertar <risa> nada. Aquí abajito. Bajo su propio riesgo lo busquen, amigos. Sí. Literal, sí, busquen, en serio. Pues es que está medio asqueroso. Hubo algún video por ahí hace tiempo. <risa> sí. Ya lo vio, Chicagual. Gustas enseñarlo, yo no tengo cómo? problema. Yo yo No, que... no lo enseñes a la cámara, solo enséñaselo a Tony. A ver si sí, aquí sí. Pásale, pásale, Que igual igual está enseñando el prolapso? En estos momentos no, güey. No, no. hagas eso. Solo muéstrales la ya imagen. Ya le vamos a tener que poner ahí un efectito sí, para le vamos a que... tener que poner. Ay, se bloqueó, amigo. sensor. Bueno, Te espera, se bloqueó mientras Tony ve el prolapso.
1: <risa> ¡Ay, qué asco,
0: güey! No busquen prolapso en Google, por favor. Su celular jamás apareció. ¿Quieren ver, muchachos? No, asco. no como... ah, son enfermeras. Son enfermeras. No Ay, sí, se corta y ya. Sí, Una sí. operación queda, papi. Ya no, nomás nos cortamos y listo. Su celular jamás apareció. Tras su desaparición, su Tumblr se actualizó en varias ocasiones. Hay quien teoriza que estas actualizaciones fueron obra de quien hubiera robado su teléfono. Aunque la teoría más probable, y obviamente es lo que pudo haber sucedido, es que ella misma las hubiera dejado programadas antes de su muerte. No pasa nada. En octubre de 2015, el periodista George Dean publicó un detallado reportaje en Medium. Se trasladó hasta el hotel convencido de que Elisa Lam había sido asesinada. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no logró dar con ninguna pista que reforzara mínimamente su tesis. La, la conclusión perdón, a la que llegó fue muy parecida a la que logró la policía. Cito. Una mujer joven con una condición psiquiátrica diagnosticada sufre algún tipo de episodio psicótico en el hotel. Esto explica su comportamiento en el video y las decisiones que tomó. Ir a la azotea, subir hasta un tanque de agua, subir la escalera, abrir la escotilla y entrar. Una vez ahí, chapotear o nadar. Quizá incluso entrar en pánico en los dos metros y medio de agua. Estaba atrapada y finalmente se ahogó. Actualmente, el CISL se llama Stay on Main. Pero todo mundo sabe las historias que albergó durante más de 80 años. Algunas personas le atribuyen también sucesos paranormales debido a supuestas fotos de apariciones captadas en su interior. Claro, pues toda la gente que se mató ahí. ¿Verdad o mentira? Nunca lo sabremos. Pero el Sisul es uno de los hoteles más enigmáticos en la historia de la humanidad. ¿Y cerró el, el hotel? Sí, ahorita... Pues, o sea, ¿Está cerrado por el, la pandemia o cerró? Por, mira, la, la verdad es que no, no tuve tiempo de buscar... Si sí, ya estaba cerrado como tal el uh -huh. público, pero pues la semana sí, le, le cambiaron el nombre, ahora se llama Stay on Main. Uh -huh. Y acuérdate, la semana pasada uh -huh. Beto nos dijo que no podía entrar. <risa> Entonces yo creo que sí de Yo creo que está cerrado, ya más bien como... está como declarado como patrimonio. Uh -huh. Este ya no, ya no puede entrar. Yo gente. creo que tu investigador paranormal quiere ir ahí, ¿verdad? Yo creo que a todos nos da la, la punzadita de querer ir al, al CISL Al CISL, a Okigahara, a Chernobyl. A Chernobyl. Muchachas, la verdad, ¿ustedes entrarían al hotel de noche?
1: Oh. <risa> no, yo a
0: Chernobyl, o sea, sí entraría, pero no por la radiación.
1: <risa> yo le pienso igual, por la radiación. Por el hotel, no sé. Pues sí me da muchísimas ganas de entrar porque me gusta todo esto, pero yo creo que a la mera hora no, no la debería entrar. ¿Tú, creen? Pues yo pienso que sí. Sí me gustaría entrar. Sí, iría. Valientes. Bueno, a mí... Yo, sí, yo no, o sea, presión, ya hoy yo me ¿verdad? dedico a esto
0: y yo no. Ni, <risa> ya, no, no,
1: no, es que sí está muy padre. Y uh -huh. bueno, lo que aquí lo que sí puede ser que da miedo es que te llegue a pasar lo mismo que le pasaron a esas personas. Ah,
0: ¿Qué tal si te uh -huh. posee algo y...? y es que ¿tú? pudiera ser, ¿no? Que a lo mejor haya algo ahí, la vibra del hotel, uh -huh. ¿Sí, haga ¿sí? que las gentes, las gentes, la gente <risa> eh, termine con su vida, de alguna manera. O la, las personas que están ya de plano locas como Richard, de verdad si no lo han escuchado, ustedes no lo han escuchado y ustedes si no lo han escuchado el episodio con Richard Ramírez con Alberto del Arco, eh, se darán cuenta que de verdad hay gente que está loca, o sea hay gente que de verdad no, no posee conciencia de lo, de lo que hace, eh, pasó con Jeffrey Dahmer, pasó con Ted Bundy, pasó con un chorro de asesinos seriales que próximamente vamos a hablar de ellos. Eh, pero la gente llega a tener hasta un, un, un grado de inconsciencia uh -huh. que no sabemos de, de, de qué. Ya, ya hice la de Tony, ya golpeé el micrófono, discúlpame. Este, <risa> en la inconsciencia de, de hasta dónde llegan sus actos. sí Por eso el CISO es el hotel maldito de Los Ángeles. Habrá que ir, yo creo que sí estaría padre que lo hicieran turístico. Digo, si, si fueran empresarios visionarios... ¿Te imaginas cuánta lana sacarían por gente que quería conocer ese hotel? Pues sí, o sea, fueron empresarios recorrido. ¿no? Sí, sí, claro. La se hospedó. Y... No. La, casa de, la casa de terror del hotel... ¿Cómo se llama? Eh, hotel... Cecil. Cecil. Del hotel Cecil. Casa de terror. <risa> estaría padre ser una casa de terror este, con... Con temática del Cicl. Con temática Ajá. del Cicl, ¿eh? estaría muy padre. Imagínate tener un actor de Richard Ramírez que los mate a todos y les dibuje pentagramas. Yo creo que no nos hagan caso, eh, pero Contacto Miedo va a tratar de hacer esa casa de terror en nuestro próximo Terror Fest. Sí. ¿Dónde? No sí,
1: sí. ¿Dónde? No sabemos. ¿Dónde no sabemos? No sabemos, pero
0: ya nos hicimos, ya nos comprometimos desde el episodio pasado. ¿Tema? Es que te, sí, porque vamos a hacer otro terror fest con Beto del Arco, este y otros invitados. Pero este hacer una casa de terror con temática del hotel estaría genial. No sé. Sí, ah, vamos a traer a Carlos Trejo para que nos hable del fraude de cañitas. Ay, sí, oye, por favor. Ay, no, Hay que dedicarle pensando. un episodio a. Traer. Confirmado, próximo Terror Fest, Jaime Maussan. Contra Carlos Trejo. La madriza que todos quieren ver. No, no, no. créeme que sí estaría interesante una plática, una conferencia de Jaime. No, no, aparte de la madriza, una, yo sí vería una, una conferencia de Jaime Maussan. La ¿Sí? verdad. Sí, estaría chido. Una conferencia con el maestro Maussan. Porque como lo dijimos anteriormente, no sé si lo hemos dicho aquí, pero ahorita ya todos sus videos... Él mismo vale oro porque... Y desde que la NASA confirmó que los OVNIs sí, sí existen... lo dijimos, creo desde el episodio con, con Adrián. Sí, de desde los que los OVNIs, OVNIs sí existen, sí. el señor Maussan dijo... ¡Yes!
1: Mi momento. Sí, Maussan
0: ahorita está que no Mi cabe de En su cara. Es que no sé si ustedes recuerden este el video que, que pasaron en el programa. ¿Te acuerdas? De, de otro rollo de Adal Ramones... Sobre un video de, de un extraterrestre que, que toca a un chavo, que están jugando como que al balón. No sé si tú te acuerdas, Josué. No recuerdo. Eso, que están dos, dos que chavos jugando eh, a las 3 de la mañana. Están no, aventándose una, una pelota. Entonces la pelota se va hacia el fondo, el chavo va por el, por, el, por el balón. Y cuando se agacha, de un poste de luz, sale una mano, pero este parece un brazo extraterrestre. Entonces ese video fue muy viral, o sea, todos se lo querían pasar por Bluetooth, todavía se los pasaban por Bluetooth. Ah, ya recordé. Sí Y sí, este, sí. ese video fue, lo dio a conocer Jaime Maussan. Te lo querían pasar por infrarrojo. Por infrarrojo, ándale. <risa> y ese video te lo quería pasar, este, más bien ese video lo hizo viral Jaime Maussan, y ahí empezó el conflicto con Carlos Trejo, porque Carlos Trejo dijo que no, que era falso. Luego, Jaime Maussan, tus investigaciones son más falsas, y que ahí se agarraron a madrazos, y ahí empezó toda esta conspiración de Trejo contra Maussan. Sí, si tienen chance de leer Cañitas, es una obra de hoyos argumentales en todo el texto. Entonces, pues, Yo la, tú has leído algo de Estoy leyendo de cañitas? cañitas, estoy leyendo Cañitas, sí. Quiero hacerles un episodio de Cañitas. Quiero hacerles un episodio de Cañitas precisamente por eso de Cañitas. O sea, sí, o sea, sería porque muchos han, han desmentido, es más, hasta los mismos actores de o actores, los mismos personajes del libro Sí, los sí han sí, entrevistado hay y hay no es cierto, ese güey le exageró. Le exageró demasiado, sí. Además eh, de, tiene muchos deus ex machina, de, para los que saben de este cine eh Hechos por Jaime. Digo, por... ¿Y para Carlos los que no, Rejo. amigo? Uh, porque lo dice el guión. Ah, ok. Así. Así es. Ese es, porque lo dice el guión. Entonces, tiene muchísimos... ¿Por qué? Ah, habla, papito. Ah, un ejemplo de Deus Ex Machina. Um, vean Avengers. Está lleno de Deus Ex Machina. No te escucha la raza, amigo. Brítalo, brítalo, brítalo. <risa> Espero que se escuche eso nomás. Deus, Deus ex máquina. Ex máquina. Ajá. ¿Se escucha? No. No se escucha, no te escucha. No se, no no, se está diciendo en cabina que no te escucha. Sorry. Ah. Ni modo. Lado, ¿no? Eso sí se escuchó. Eso sí se escuchó, güey <risa> sí Bueno, Chica igual nos ama. Chica igual nos ama. La vez uno unos sensores Spotify por tu culpa. Sí, ah, por cierto, ah, este, ya no podemos decir cosas que tengan que ver con el. Sí. Con no, con el, el, el bichito. Eh, que está ahorita. No lo digas. ¿Bichito? Qué? No lo digas. Ah, ok. No ya. lo digas. ya, ya, ya. Porque sí, nos van a desmonetizar. Ok, perfecto. Entonces. ¿Qué? Con el virus. El virus que tiene que ver con, de... con la cerveza. El virus con nombre de cerveza. Ese virus. No podemos decirlo. Eh, sí, porfa. No me cheques, ¿en serio? Sí, 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 están desmonetizando. Pero bueno, nos estamos yendo del tema. Uh, hasta aquí fue el, la historia del Hotel Cecil, el hotel embrujado, Hotel Maldito de Los Ángeles. Qué buena historia, amigo. Yo había escuchado hablar de ese hotel, que el Hotel Maldito. Pero así como tal, las historias de cómo se, se, se suicidaron, se mataron, no no sabía. Sí, y te digo, por ejemplo, de aquí podemos sacar, yo ya tenemos el episodio con Richard Ramírez, um, de Jack Unterweger, yo creo que nos da para un episodio, y obviamente, el de la Dalia Negra. Tenemos que hablar de la Dalia claro. Negra. Sí. Claro, y bueno, yo te quiero comprometer, amigo. Ah. Bueno, ahorita te lo digo, te digo al aire, pero quiero hacer un, un capítulo especial de una experiencia paranormal que, que marcó mi vida. Y la verdad se va a llevar todo el programa esa historia que quiero contar. Wow. Cuando, tengas <risa> Cuando tengas tu podcast. Cuando tengas tu podcast. Cuando tengas tu podcast. Ay, demonios. No, está bien. Luego hacemos un especial de. O oh, es más, ¿qué tal? ¿Qué te parece si lo hacemos en un este. En la fogata? O en una fogata o en un multiverso. Lo hacemos en vivo. Ok estaría padre también, uh -huh. lo platicamos ahorita en corte, pero sí, sí te quería decir, bueno, es que te quiero comprometer frente a toda la gente, gracias. porque es un productor muy difícil de convencer, entonces, <risa> <risa> sí, si aquí dice sí, ya se la peina yeah. el muchacho, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. bueno, muchachas, sí. este, queremos agradecerles, gracias, por haber estado con nosotros el día de hoy, eh, gracias por seguir el, el programa, nuestros podcasts, nuestras investigaciones, eh, Ah, está sonando un teléfono, no pasa nada. ¿Quién es el teléfono? Tomo, no se va si no se escuchó que... la voz de Chicagual, ah, no se va a escuchar no escucha el teléfono.
1: Ay, oh,
0: qué bueno. Sí, ya, ya, sí, ya. Sí, sí. vi... ve, ve la cara de Arens, unos 15 segundos y ve la cara de Arens así como de. Sí, sí, no <risa> que no la es la mi celular, nadie lo está escuchando.
1: <risa> no, muchas, perdón, muchachos, perdón. muchas
0: gracias por, por ser fieles seguidores del canal. Eh, ya queríamos hacer esta dinámica de invitar seguidores este, al, al podcast. Sí, porque ya nos regañaron en. Apps en el multiverso pasado, en bueno en el primer multiverso que tuvimos, hablando del caso Josué, nos dijeron Está muy chido lo que hacen, pero inviten a gente que no sea de, de su círculo <risa> Fue como, eh, amigo, ¿te estamos tomando en cuenta? <risa> no, estamos. deja de eso, también hubo una persona que comentó, eh, ahí también en nuestro Facebook Que deberían invitar a las personas a las investigaciones O sea, tal cual puso, dijo, para las personas que, que no creemos mm. Deberían de invitarnos a, las, a sus investigaciones para ver qué tal Ajá. Porque
1: en realidad ustedes empezaron así, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, como sí, pico, no, ¿sí? Yo, yo cuando él comenzó dije ni madres, güey, no o sé, sea, no te quiero nada.
1: No, <risa> dije, no, no, no somos muy
0: herméticos aquí, nadie viene, nadie entra. <risa> si no crees, no, mira, yo siempre he dicho que toda la gente está en su criterio de creer o no creer. Claro, la verdad. Si sí pensamos hacer, este, investigaciones con invitados. Eh, pero lo vamos a ir planeando porque obviamente eh, a donde vamos a, a grabar hay que pedir autorización, tenemos que hacer redactar cartas, es decir cuántas personas vamos a ir, y qué es lo que vamos a hacer. Entonces es un proceso larguito, pero eh, está en planes, eh, créanme que sí está en planes, eh, en un futuro invitar a, a personas a las investigaciones. Igual pueden ir a Aran si quieren, quién sabe.
1: Ay sí, <risa> estamos encantadas. Así es.
0: Y a las historias en la fogata, que estamos planeando cómo lo vamos a hacer todavía. Pero Una nueva sección no se padre. lo pierdan, va a estar muy chido. Sí, sí. Va a estar sí. muy muy chido. Síganos en redes sociales. En Instagram estamos como Contacto Miedo 2.0, Facebook como Contacto Miedo. YouTube como Contacto Miedo. Así es. Y para este tiempo ya abrió Twitter, entonces también estamos como Contacto Miedo. Ah, y andas sí, claro. con todo, señor. Productor. <risa> claro, para este entonces ya tenemos Twitter. Y ah, falta abrir nuestro TikTok. Pues, la semana que entra les damos el TikTok. No sé qué vamos a subir a TikTok, no, pero se bueno, pues ahí va a estar TikTok. Y. <risa> vestidos fantasma. vestido, vestido, vestido de fantasmas, vestidos de fantasmas, sea tu, tu, tu. Así es bueno, pues, uh, colorín Colorado, este podcast se ha acabado. Muchísimas gracias, muchachas, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Algo que quieran agregar, muchachas?
1: Pues, me encantó el podcast. Este, sí, había escuchado de, de hotel, pero como dice Tony, no sabía de las muertes, de las, muertes, claro. las primeras. Yo creo que la que identifiqué luego Leo fue la, de la, Dalia la negra. De la de la negra este, y de esta última chava. ¿De Islam uh
0: -huh. uh -huh. ¿Tú qué Entonces?
1: No, pues en realidad sí me encantó. Fue este, pues algo emocionante, pero también, perdón por no hablar, pero es que <risa> <risa> me lo estaba imaginando. O sea, fue como. No, que... Estás Suele pasar. Sí, yo, yo, yo
0: me estoy imaginando la historia así como. Y me ¿Qué? voy, ¿Es que me si voy. Y no ¿Sí? me pierdes. Siento que si sí, no me sí. pierdo. <risa> sí, sí, ya que... ¿Cómo le fue en el episodio de Billy Milligan? No, no. El episodio de Billy Milligan fue la peor pesadilla de. <risa> Que estaría imaginándome tantas personalidades. Sí, <risa> Estuvo difícil, hombre. Este, yo considero que. Los moteles también. Cuando uno escuchan... <risa> pues
1: se... ¿Se,
0: <risa> se escuchó, productora? Nos no Ok, podemos cortar eso no, 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 no. Oh Dios, oh, Dios. Yo creo, es, yo creo Sí, bueno, gracias rezando, Nos vemos y nos escuchamos la me, José, que Antes que nada, eh, queremos mandar Saludos a una persona muy especial que es fan tuya Ah, sí, cierto, oye, sí, un saludo ¿Cómo se llama? Ana Paola Un saludo muy especial a Ana Paola pues Te mandamos un abrazo eh, Cuídate mucho el, y te gracias un por seguir <risa> <risa> hey. Gracias por seguirnos Nos vemos y nos escuchamos Con el próximo episodio del podcast De Contacto Miedo